0: Sola äventyret presenterar Altors vidder säsong 1 Enhörningsflickan avsnitt sju.
1: Sig över Kandra Och på ovanvåningen I Lärmlegasts gamla hus Så ligger Lela I sängen För första gången Sedan hon flydde Sitt hem i templet Det har varit en lång resa Och hon har tagit farväl Av ännu en vän Men vi finner sig nu Hos en ny Många tankar Rusar fram i hennes sinne Men vad är det som är Det som dröjer sig kvar Mest Nu den här kvällen De försöker sova Men ligger och Vrider sig rastlös I sängen
2: oh, Det är nog Det här dåliga samvetet över, över Oggmund Faktiskt som just nu Stör mig mest För allt det andra är i, ja, hanterat eller processat eller för stort att tänka på för att det blir bara för jobbigt för det kan jag inte göra någonting åt just nu alltså den här um, visionen som uh, jag fick um, så just nu så tänker jag bara på Oggmund och hur jag ska kunna varna honom och det är jättesvårt att komma på en idé för hur jag ska göra det så därför är det jättesvårt att somna
1: du har ju hört det här hur både liva och dimar har rört sig omkring på nedervåningen. Och eh, även om du inte riktigt hört vad de har sagt så har du hört lite så här hyrsat prat. När de liksom börjar att förbereda för att dra sig tillbaka för natten. Och snart så kan du höra fotsteg som rör sig upp till övervåningen. Och en person... Verkar gå direkt till sovrummet medan det knackar på på din dörr.
2: Äh, ja?
1: Är du fortfarande vaken? Du hör Livas röster.
2: Ja, äh, jo, jag är vaken.
1: Kan jag komma in?
2: Ja, äh, ja, kom in.
1: Du hör hur dörren glider upp och du kan se hur Liva tittar in där och ler mot dig. Är sängen bra?
2: Ja, äh, ja den är... Den är mycket, mycket bättre än, än något jag har haft på ganska länge. Så att jag ska inte klaga.
1: Du kan se hon kliver fram och sätter sig ned på sängkanten och ler emot dig. Jag vill att du ska känna dig som hemma här. Så kan vi ta och fundera ut vad vi ska göra framöver. Om jag kan hjälpa dig på något sätt så vet du att jag gärna gör det för dig.
2: ja. Jag uppskattar det jättemycket. Du, ja. Jag vill ju kontakta Ogmund. det har jag sagt till dig, men jag kommer inte på någonting.
1: Det går ju att skicka brev. Det finns kurirer och det finns även handelskaravaner som reser däråt. Du förstår, dvärgarna de bor ju uppe i... Nidabergen Som ligger norr om Torsham Om jag minns min fars geografiska lektioner Rätt
2: ja, ja såklart Men jag är bara så oroligt att, att de inte ska hinna i tid
1: Ja jag kan ju göra som så Att jag börjar kolla upp saker och ting imorgon Så kan du väl tänka över på Ett meddelande som du vill framföra Till honom Så ska vi se om vi inte kan göra någonting åt det
2: Ja Tack Tack, jag uppskattade verkligen. All, allt du har gjort för mig.
1: Hon ler åt dig och kollar med en vänlig blick där och säger... Men det får bli imorgondagen. Jag hoppas att du nu kan finna dig till ro här och få lite sömn. Nu ser lite sliten ut.
2: Jag känner mig faktiskt ganska sliten om jag ska vara ärlig.
1: Ja, det, det är inte många... Unga damer som får genomlida det som du har varit på så kort tid. Så jag hoppas att du kan känna dig trygg här i alla fall. Vill du att jag ska sjunga någonting? Någonting som kanske får dig att lugna ner dig?
2: Oh, jag vill inte vara till besvär är vad jag säger men man ser <laughs> mina ögon så här. Lisa hoppfullt
1: Du kan se hur hon rättar till så positionen och placerar sig med ryggen emot sängkanten där Och sätter sig precis bredvid din kudde där och liksom börjar stryka dig lätt genom håret Samtidigt som hennes röst sjunger En gammal berändisk vaggevisan det är kanske inte den finaste rösten som sjunger den Definitivt bättre än det fyllo du träffade i krom Men det är någonting lugnt och behagligt med den, den är Ungefär som en mor som sjunger till sin dotter Och det får lite av det här oron att släppa
2: Jag kurar ihop mig lite extra i sängen och liksom känner hur mina ögonlock bara börjar falla ihop
1: och du glider snart in i en rofylld sömn. Liva reser sig upp från sängen och ser till att stoppa om dig lite umt och kärleksfullt. Innan hon beger sig tillbaka ut till sitt sovrum. Lela, jag vill att du slår ett lyssnaslag med CL-5.
2: Oj, <laughs> Nope.
1: <laughs> I sånt fall Så är det inte du Som hör Knackningen på dörren Utan det är Liva och Dimar Du vaknar av en hand som läggs på din axel Och liksom Rör, rör dig lite lätt oh. Vad? du kan höra Dimars röster Och han låter ganska... Allvarlig
2: uh, Ja, Vad?
1: Vet någon att du är här?
2: Um, uh, den, kanske den helgade Jag vaknar till lite mer nu
1: Och du kan ju se där hur Dimar står i nattcerken Och kollar på dig med en så här lite orolig blick
2: Ja, uh, hon börjar veta kanske Och en, en en person som heter Tariq kan nog kanske veta att jag är här också. Det är en
1: man här utanför. Ser ut att, att det är rå skinn. Han presenterar sig som Brutus och säger att han har en leverans till
2: dig. Brutus? Uh, jag sätter mig upp i sängen och börjar liksom stiga upp. Okej. Okay. Um, jag är inte helt säker på vem det är.
1: Behöver... Vi ser till att få ut dig härifrån eh, Livet Står och talar med honom Ner och uppehåller honom och nu Hon skickade upp mig för att säga till dig jag,
2: jag bör nog veta vem det är först Det kan ju vara någon som Som använder ett alias eller någonting
1: Okej okay. mm. eh, Håll dig bara nära mig Och om far och börjar ske Så ställer jag mig framför dig Och så smiter du ut bakvägen
2: Okej okay. Jag planerar inte alls att stå bakom honom.
1: <laughs> Nej, så som du tänkte när du var där i dungen med svartprästerna. Du är inte hjälplös den här gången. Ogmund har visat dig styrka trots allt. Och detsamma har ju din andra nya vän, Kasim, också gjort. Men det är ju någonting som Dimar inte är medveten om. Utan han börjar kliva ut. Ur rummet Ge dig den tid du behöver för att klä på dig Och så, om du skulle vilja det
2: Tja, jag, jag byter om Så att jag är redo att, att fly Ifall vi, vi behöver fly Inte jag, utan vi i så fall
1: Du kommer ut i hallen Och ni båda Börjar vandra ned för trapporna Ni kan höra där hur ytterdörren Verkar stå öppen Och ni kan höra hur livet Verkar föra Ett ganska Harmlöst samtal Ett sånt här samtal som Tar upp mycket Om ingenting Och du kan höra mer sån här Grymtan från En man där ute Han verkar inte vara särskilt mångordig Jag tänker mig att du kan förstå Ett slag för att upptäcka fara Nope <laughs> Not happening Yes, det innebär att du inte har några direkta vibbar ifrån honom när du kommer ned Du kan se där ute En vagn stå parkerat på vägen Det är en sån här vagn Ja det är inte en sådan vagn som du åkte med tidigare Med den här bunden som du träffade på Utan det här är en sån här vagn Att ja, det ser nästan ut som en fångvagn En transport för människor Det verkar ha en dörr Där bak och i övrigt Så verkar det ganska väl Förslutet byggt i trä Mannen som står där Utanför Ser definitivt ut som ett råskinn. Han har grova överarmar Han har en läderöstning Du kan se att han har någon yxa i bältet där Som hänger om kniv på andra sidan Han har även några R i ansikt och över armarna Och han kollar med en bisteblick Men när han ser dig så verkar han rätta till sig Och kolla rätt på dig Är det du som är Lela?
2: Vem är det som frågar?
1: Brutus.
2: Vem jobbar du för Brutus?
1: Ja, jag jobbar för fiskarna nu. Jag fick ett ultimatum att göra en leverans till dig om min familj och mina vänner skulle fortsätta leva. Så kan vi klara av det här så kan jag återvända till dem.
2: Vad har du med dig för någonting?
1: Han grymtar till och börjar gå till bakre delen av vagnen. Jag har en leverans som du skulle ha.
2: Jag följer efter lite snabbt.
1: Och han stannar till där utanför samtidigt som han plockar upp nycklarna för att låsa upp vagnen. Och han kollar bortemot dig. Jag vill bara säga en sak. Jag har inte någonting med det här att göra. Har du förstått det?
2: Mm. Kan jag se om han ljuger? Det var det,
1: det som... Dit... Nej, det
2: var det 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 var... <laughs> Då, då nickar jag bara
1: Han låser upp och han drar upp dörren Och där inne så kan du se att det ligger halm på golvet Du kan se också att det finns ett par kedjor vid väggen längst in i vagnen Och vid den väggen så sitter det en person fängslad Personen verkar vara klädd i något sex Klänning och ha en Säck dragen Ovanför huvudet Det är en kropp som nästan Hänger livlös därifrån
2: Jag har en förading Om vem det kan vara Så jag liksom skyndar mig fram mm. Släpp loss henne
1: Han tar Och kastar en nyckel till dig Men rör sig inte in i vagnen Han verkar väldigt måna Att inte röra sig in i vagnen
2: jag Tittar jättemistänksamt på honom Liva, ja? kan, kan du komma ut hit?
1: Du kan höra fotsteg och du kan se att hon flämtar till när hon ser vad som är där inne.
2: Håll ett öga på honom, okej? Okay?
1: Absolut. Och du kan se om hon ställer sig med ryggen emot dig och blicken mot Brutus.
2: Klättrar in i vagnen för att låsa upp och ta av den här påsen.
1: Och när du låser upp händerna som hänger ovanför huvudet så... Faller de man ner rätt ned med en dunst där och hela kroppen glider nedåt. Det verkar inte som om kroppen är vid medvetande. När du drar av huvan så ser du att det är den helgade. Du minns hennes vackra anlete. Ett anlete som du aldrig mer kommer att få se igen. Där hon en gång i tiden hade sina klarsynta ögon som brukar kolla så vördnadsfullt på dig så finns det inte längre kvar några sådana där så verkar någon ha hällt flytande järn över ögonen, ner i ögonen du ser hur järnet sedan blivit inne grott i hennes hud du har ju nyligen blivit bekant med det faktum att järn förhindrar folk från att kasta magi. Och den här behandlingen som inte bara är oerhört grym och faktiskt i de flesta fall dödlig. Har nu med största sannolikhet för evigt tagit bort hennes magiska förmåga. Vad går igenom dina tankar när du ser den här fruktansvärda synen på din mentor?
2: Det är ju en chock såklart. Det är verkligen vidöppna ögon på mig, på mig själv och flämtning. Jag inser vidden av vad de har gjort emot henne och jag vet ju vem det är som har gjort det här emot henne. Och jag liksom håller henne i mitt knä nästan, tror jag, jag, lyfter upp henne i mitt knä. Och jag är helt stum över den här brutaliteten, över att tänka mig ens hur hon måste ha känt. När de gjorde det här mot henne och illamående och verkligen så otroligt blek det jag sitter där och stirrar ner på henne. Jag
1: tänker mig att du kan förslå ett slag för läkekonst.
2: Oh, en två, Jag har tolv i läkekonst.
1: Du känner en väldigt, väldigt svag puls. Ungefär som hon ligger i någon form av dvala. Och det, det är väl nästan som om kroppen har varit med om en så stark chock att den har gått in i någon form av koma. Och utifrån det som du har lärt dig under din tid i templet, det är ju det faktum att eh, ju längre de befinner sig i en sån här dvala, desto större är chansen att hon aldrig kommer vakna. Liva? Ja?
2: Um, uh, kan, kan du hjälpa mig?
1: Du kan se att hon vänder sig om och flämtar till när hon ser det. Och sen säger han, Dimar, kom hit, du måste hjälpa Lela att ta in en kropp.
2: Hon lever, okej?
1: Okej, 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 okej. Ta in henne till en säng. Och du kan höra hur dimar kommer gående och kliver in i vagnen. Och han går ned på huk vid eh, Lela, eh, låt mig lyfta upp henne och bära in henne.
2: Okej. Okay. Eh, jag håller i en av hennes händer fortfarande ändå bredvid honom. Medan han lyfter ut henne.
1: Och när ni... Kliver ut där Och du håller vid hennes Slappa hand Så kan du se hur Brutus har tagit fram Någonting innanför Västen Du kan se att han verkar hålla en Pergamentrulle Med ett syl av en röd fisk där Och han verkar sträcka fram den Emot dig
2: Jag liksom rycker till med den bara Och säger ingenting till honom
1: Och du kan se Att han bara nyckar åt dig och går sedan för att stänga vagnen bakom dig Ni kommer in och du kan se hur Dimar tar den helgade till ett gästrum på nedervåningen När han kommer in där så skyndar Liva fram och eh, rättar till sängen då Så att han kan lägga ner den helgade Okej, okay, jag är ingen läkare men... Jag vet var det bor i staden. Jag skulle kunna gå iväg och hämta.
2: Jag kan försöka först. Det här är mitt fel så att jag jag måste försöka och, och hjälpa henne.
1: Absolut, du kan få försöka hjälpa henne. All hjälp är bra, men jag vill inte att du klandrar dig. Du gjorde inte det här. Förstår du det, Lela? Lena?
2: Tyst. <laughs> Jag nickar liksom väldigt kort Men det är inte det jag känner Det är inte det jag tycker själv Om den här situationen Att det inte är mitt fel
1: Vad vill du försöka dig på?
2: Jag vill nog Jag vill försöka och hela Men det är så svårt att rulla för Men jag försöker att rulla för att Hela, magin hela Åh oh, just det, nej det är järn på henne så det kanske inte kommer funka ändå
1: Du tar och försöker samla krafterna Men när du väl försöker att kasta det Så känner du att järnet i henne Det verkar ju stå emot det Du skulle ju visserligen kunna kolla resten av kroppen Och läka de blesyrorna Men den här värsta skadan där uppe I huvudet, den kan du troligtvis inte göra någonting åt i alla fall inte med magi men mm. resten av kroppen, absolut
2: då fokuserar jag på det jag inser det och försöker först vid ögonen för att det är desperat liksom att det här vill jag fixa men inser ju på grund av hennes lär, lärdom till mig att det inte går och fokuserar då istället på vad jag kan se på andra delar av kroppen och försöker hela det samtidigt som det bara rinner tårar längs med kinderna på mig så försöker jag Hela hennes kropp och inte ögonen
1: Och då vill jag Veta Vad för effektgrad du vill lägga För varje effektgrad du lägger Så kommer du att läka En extra T6 nämligen Och det kostar då En psy Extra för varje effektgrad Du lägger på och det ger det Minus två
2: uh, Jag försöker på Alltså um Två så att jag får två t 6 mm. Så att jag har minus två mm. uh, Vilket <laughs> jag ska rulla under en sexa <här> Två till <här>
1: Du kan slå två t 6 Och se hur många du hon kommer få tillbaka
0: Åh, Elva
2: 5. och en sexa
1: När du börjar Undersöka kroppen därundan För att se var skadorna finns Och kunna fokusera ditt läkande Så kan du se att hon har av Vad som ser ut Och bara hugg Både över armarna Som om hon har försökt att skydda sig med dem Men även ett stort djupt sår Som har körts rätt genom magen Som har blivit varit Och infekterat Men din magi Leder in i henne Och du kan se hur såren sakta sluter sig Läker Och ärren som skulle ha ätsat sig fast i henne Slätas ut och blir lika len som hennes hud annars var Du ser hur hennes sår läker Men när du liksom bara känner så här pulsen så verkar det endast Förändrade, märkbart
2: Jag sitter på knä vid hennes säng Och håller en hennes händer mot min panna Och bara fortsätter gråta
1: <laughs> Du kan ju känna där hur Liv kliver upp bakom Och liksom lägger sina händer På dina axlar Samtidigt som Dima där Verkar gå i bakgrunden liksom Tända ljus, hämta in vatten Göra såna här små praktiska saker där Och inte försöka störa stämningen i rummet
2: Jag, jag vill nog vara själv med henne nu Stött.
1: Absolut Jag kommer finnas där ute om du behöver Säger hon och släpper handen från dig Och hon börjar kliva ut samtidigt som du ser hur dimmar kliver in och verkar lägga ned någonting innanför dörren jag lägger en filt och några kuddar här Om du vill sova här inne Och sen så hör du Han drar igen dörren där bakom dig
2: Efter en stund när jag har suttit där Så går jag och hämtar en, Typ en trasa och lite vatten Och försöker göra det rent hennes ansikte Runt hjärnet och allt Sånt och försöker bara Hjälpa Men det är väldigt svårt Väldigt mycket skakande händer Och mycket tårar <gör> Som gör det svårt
1: hon är ju skitig i ansiktet hon, Hennes eh, hår är ju tovigt av jordkocker och annat Det verkar inte som om hygien och utseende har varit en prioritet Där hon har hållits fånge tidigare Så det är ju ändå någonting som ger dig Någonting visuellt märkbart att göra Det syns det här du gör, ja
2: Tror jag bara gör mitt bästa för att få henne att se mindre förstörd ut. Och sen sitter bara där och väntar och håller, håller vaka över henne.
1: Och timmarna, de går. Jag vill att du tar en fysik poäng i förlust om du håller dig vaken och inte somnar vid hennes säng.
2: Jag håller mig vaken
1: Dagen anländer till Kandra Men hennes tillstånd Ja Låt oss se hur det är Slå ett nytt läkekonstslag
2: Ja, det är nya Och jag har tolv läkekonst
1: Läget för henne Verkar vara stabilt Stabilt är ju kanske inte Det bästa du hade hoppats på Men det är nog det bästa du kan få det här som hon befinner sig i nu Det känns som om det är någonting helt annat Än någonting du lärde dig i templet Det här är så långt bortom det du har utbildats för Det är som om hela kroppen har stängt ned Av den fruktansvärda behandling som hon har utsatts för
2: Jag går och försöker hitta liva Väldigt skakiga ben. Jag har suttit på knä hela natten.
1: Om du kommer ut så kan du se att Liva har satt sig ned på en stol utanför och verkar ha somnat på den.
2: Jag skakar hennes axel försiktigt. Mm. Lilla.
1: Du kan se hon rätta till sig och gespa till lite. Mm. Mm. Vad, vad kan jag göra för dig?
2: Mm. Hon, jag tror... Uh... Hon är stabil just nu men det... Hon måste vakna snart um, Och jag vet inte om jag kan Få henne att vakna Hade du någon läkekunnig Sa du som
1: ja, Jag har funderat lite på Det där Alltså vi har ju en äh, Sjukstuga här i Kandra Som äh, Munkar driver De brukar vara duktiga på att ta hand om Eh, ta hand om sjukt folk Men ah, jag vet inte hur Vana de är med Och sen så tystnar de lite Sedan så Vi har ju läkare här också I staden De är lite mer av specialister eh, Sedan så kanske Gamle Krondo skulle kunna hjälpa till också
2: Ja eh, Magi kommer inte hjälpa och så att
1: ja, Då kanske inte Kron då är Till stor hjälp
2: Tror inte det tyvärr mm. Så kanske en läkare först
1: Jag ser till att det kommer hit en läkare eh, Jag skickar ett Dimar och hämtar honom eh, Vill du ha något att Äta medan du väntar så... Jag vill
2: skicka det här brevet först Till Till Oggmund.
1: Varför tänkte jag inte på det säger hon Du kan se hon slås av min insikt om du vill ha någon snabbare leverans än en karavan eller sådant. Kron Han besitter en magi som kan interagera med djur. Han brukar kunna skicka brevduvor snabbt och effektivt. Han kanske skulle kunna skicka ett brev ganska snabbt.
2: Åh, oh, ja men, men det lät ju... Okej, okay. um, då ska jag besöka honom och be honom att göra det på en gång.
1: Han hör hemma i magikernas hus. Om du tar dig dit och knackar på så fråga efter gamla kron då.
2: Okej, jag gör det. Kan du sitta med den helgade medan jag är borta? Jag vill inte att hon ska vara själv om hon vaknar och, och blir rädd.
1: Absolut, jag sitter med henne, säger hon. och Lägger en tröstande hand på din axel. Samtidigt som hon ger dig en kort vägbeskrivning. Till magikernas hus
2: Jag ger mig av <tills> Till magikernas hus
1: Och du kliver ut På gatan I Kandra Och det är ju en konstig känsla Av deja vu som slår över dig När du kliver ut Det var på huset På andra sidan gatan Som du hölls fånge När Oggman Kom och räddade dig Det känns på många sätt som en annan livstid Hur känns det när du liksom betraktar det här Och tänker tillbaka på det där Är det någonting som flammar upp Eller är känslan av att ta sig till magikernas hus För hjälp starkare
2: Jag tror att den känslan som slår mig Vilket inte är så himla bra Är att ah, det var en mycket enklare tid Det var jobbigt på ett annat sätt Men det här är så mycket värre så att det är en lång blick på det huset och en tung suck innan, innan jag ger mig iväg till, till Magikernas hus.
1: Och du följer Skräddargatan uppåt norr och sen svänger av åt vänster och kommer ut på Stortorget. Du kan se hur de olika stånden har börjat komma upp och folk består där ute för att mångla sina varor. Du tar dig över Stortorget och kommer bort till Pilgrimsgatan och följer den ut till Häckstorget. Och där så kan du se porten till Magikernas hus. Det är ett väldigt fint och stort hus som sticker ut på ett sätt som gör det väldigt, väldigt lätt att hitta.
2: Jag går dit och jag knackar på.
1: Och du kan se hur dörren öppnas- och du kan se en pojke i tolvårsåldern. En blond lintott som ler när han ser dig och säger eh, God dag.
2: Eh, God dag. Jag, eh, jag är här för att träffa Krondo.
1: Och eh, har du inget möte? N
2: Nej, men, men det är viktigt.
1: Hmm. Du kan se han kolla lite på dig. som man överväger det här. Och jag tänker att du kan få slå ett övertalarslag.
2: Uh. Nej, det var sexton och jag har tio i... Mm,
1: jag har fått äh, order att inte släppa in någonting. Någon, säger han och kommer på sig själv.
2: Liva <laughs> uh, uh, Legast uh, har skickat mig, om det hjälper något. Ja. Uh, <skativo> Nej. <Robinson> uh, Okej. Okay. Uh, kan, kan du i alla fall fråga, om, fråga Krondo om, om jag kan få träffa honom, för det här är jätteviktigt. Det, det är på liv och död och jag försöker se jätteallvarlig ut.
1: Du kan se att han säger Okej, okay. och sen så stänger han dörren för dig Och du blir stående där utanför Kollar dig runt Du kan se att eh, Det här är ett lugnare torg än där borta ifrån stortorget Du kan ju höra ljudet av folk som rör sig där Du kan höra marknadens alla ljud Som börjar blossa upp nu här under dagen Här är det dock lugnare Du kan se hur en katt Börja tassa fram emot dig. Den är en svart katt. Med en vit liten tipp på svansen.
2: Jag sätter mig på huk. Och medan jag väntar här så håller jag fram handen till den. För att liksom locka på den att komma fram.
1: Den kommer sakta och försiktigt fram. Och börjar sniffa på dina händer.
2: Hej! för Låt den sniffa en stund och sen försöka klia lite under hakan på den.
1: Och då börjar jag höra hur katten börjar spinna. Och verkar väldigt, väldigt nöjd med att bli klappad.
2: Vill du uh, umgås med mig medan jag väntar på ett viktigt, viktigt möte? Mm.
1: Den uh, ger sig ifrån ett jamande ljud och liksom går lite förbi dig för att stryka sig mot dina ben istället.
2: Mm. Klappar med Medan jag står där och väntar. Och det här är den första ljusklippen på länge för, för, för mig.
1: Du kan se hur den liksom går fram och tillbaka. Så är lite rastlös och stryker sig. Och efter en stund så kan du se hur den stanna liksom framför dig. Och lägger sina två tassar uppe på ditt knä.
2: Vill du att jag plockar upp dig? Mm. Försöker plocka upp den.
1: Och du får upp den... I din famn. Och den börjar spinna. Jag
2: lutar mig mot väggen vid dörren och bara klappar på katten och står i solen. Och försöker att slappna av och tänka att det kommer att lösa sig. Jag kommer att få träffa honom den här krondo förhoppningsvis snart. Så att jag kan få iväg mitt brev.
1: När du står där så kan du plötsligt se en kvinna komma gående på gatan. Hon är klädd i en röd lång rock. Hon har ett sådant här mantelspänne i guld som håller hennes mantel på plats. Du kan se att hon har också ett eh, diadem i guld där också. Och hon har ett långt svart hår. Hon kollar bort emot dig och så säger hon Aha, där är du. Jag undrar vad du hade tagit i vägen. Ursäkta. Jag talar inte med dig. Jag talar med Settel här. Oh. Och du kan höra katten bara jamar. Oj,
2: oh, är det din katt?
1: Det är inte min. Han är sin egen. Men han hade ett jobb att göra. Eller hur, Settel?
2: Mm. Oj. Uh, förlåt. det var inte meningen att, att, att uh, vilseleda din katt. Uh, jag menar, han. Katten. Sättel
1: Du ska inte ta någon skuld för det här Sättel är duktig nog att veta Att han har saker att göra Att han är lite för lat att göra Om det är en annan sak Eller är hur? Det? Visst är du lite för lat, Sättel mm. Såja, Soja. Så du, du behöver inte spela dum nu Du vet vad du ska göra Gå bara iväg du och gör det Okej okay. Hör du från katten
2: <här> Oj, kunde du Kunde du <här> Det lite förskräckt
1: Du hör hur katten spinner till lite och sen så hoppar den ut i din farm ha. Stannar och kollar upp emot
2: dig och säger Förlåt, då" Och sen börjar den tassa undan Det var nog jag som skulle be om ursäkt Och sen får jag dåligt samvete för att jag fnissar Och blir lite tyst
1: Du kan se hur den här kvinnan kliver fram till dig så Flicka, vad gör du här utanför magikernas hus?
2: Oh, eh, jag behöver prata med, med krondo. Det är jätteviktigt. Och eh, någon skulle fråga om han hade tid att prata med mig.
1: Eh, jag är inte krondom, mitt namn är Mindol och jag är en av magikerna här. Vad vill du tala med krondom?
2: Jag har ett, ett, ett meddelande som måste framför. Och jag fick höra från min vän Liva att han kunde skicka det här brevet fort med kanske?
1: Jag är inte så riktigt säker på vad han skulle vilja göra Men han kan göra det Om du följer med mig så kan jag leda dig in till honom
2: Åh, tack, tusen tack Om det inte är till för mycket bes
1: Tack om le lite åt dig Och rufsa till dig lite håret Och sedan så gör hon en gestat följer med mig och kliver bort mot dörren
2: Okej, okay. jag följer efter
1: Dörren öppnas Och ni kliver in i i Magikernas hus. Du kan se hur den här blonda lintotten kollar upp ifrån bänken och när han ser Myndol så reser han sig upp väldigt så här respektfullt och bugar lite åt henne och hon var. så ja så jag. det är inte nödvändigt. Och så ser han dig och sen så blir han Väldigt, väldigt nervös här plötsligt när han inte riktigt vet om det var bra att låta dig vänta. Eftersom Krondo sa att han skulle. Åh, oh, oj, oj, jag, ja
2: jag. tittar bara på honom lite så här. Förstående på ett sätt, men samtidigt så här, lite surt. <laughs>
1: och han viker undan blicken och eh, ser lite så här besvärad ut och rånar lite grann också. Kliar sig. Lite i nacken förstrött och vet inte riktigt vad han ska säga så han säger ingenting.
2: <laughs> Tittar bara ut <surt> på varandra.
1: <laughs> Myndel börjar kliva iväg mot en dörr som leder djupare in i huset och gör en gest åt dig att följa med. Jag
2: skyndar mig efter henne.
1: Hon leder dig ut till en liten trädgård på baksidan. Du kan se hur det står en man där en man som har en ganska lång hög mössa på sig och hans eh, blonda hår har kvistar i sig och du kan se lite på hans skinn det lilla du ser nu när du, när du ser honom bakifrån men som blir tydligare när du kommer att se honom framifrån är att hans hud har en lätt grön ton i sig också han verkar Stå och eh, ge från sig fågelläten in mot de fågelburar som finns här samtidigt som man verkar ge mat till dem. Ja, Mindol, vad är det du vill nu? Åh, oh, du har besök. Han vänder sig om, kollar bort emot dig och säger: Lägger huvudet på Hm. Tack, Mindol. Och hon bara nickar. Och sen vänder sig myndol emot dig och kollar ner. Så ja, han är inte farligt. Han bits väldigt, väldigt sällan. Säger hon hon ler mot dig. Och börjar sedan kliva in.
2: Jag niger lite när hon ser på mig. Och sen är jag lite osäker på om hon skojar eller inte. Och sen så ler hon. Och jag bara, okej. Okay, tusen tack igen. Och vänder mig mot den här herren.
1: Och han eh, gör en gest- med sin hand och åter att kliva fram.
2: Jag mig fram och jag niger igen. Uh, är det du som är krondo?
1: Ja, det var. alla andra kallar mig. Så jag gissar på att man skulle kunna säga att jag är krondo. Och vem är jag har det här förtjusandet när jag talar med?
2: Uh, jag heter Leila. Jag behöver be dig om en tjänst.
1: Mhm. Mm vad för tjänst då?
2: Jag har ett jätteviktigt brev som måste skickas så fort som möjligt. Det är till en vän till mig och han är i livsfara men han vet inte om det ännu.
1: Mhm. Mm du vill att jag skickar ett meddelande till honom då antar jag.
2: Just precis, just precis.
1: Ja, jag skulle väl inte säga att det är någonting som är omöjligt. Absolut inte. Det är någonting som jag skulle kunna... Göra för dig
2: var snällt, tack.
1: Han håller upp fingret när du säger Vad snällt tack um. Men jag gör det inte gratis Om jag ger dig det här så vill jag Att du ger mig någonting uh,
2: Ja såklart, uh, såklart. Um. Jag
1: skulle behöva En uh, novis Som stannar här med mig Jag har visserligen <söks> Två stycken lärlingar Men de Låt oss säga som så att De är inte du, jag kan känna att den magiska kraften är stark i dig. Och jag behöver någon under den kommande tiden här. För att hjälpa mig. Om du vill stanna här och hjälpa mig så kan jag skicka ett brev till din vän. Uh,
2: Okej. Okay. Ja, det låter inte jätte uh, farligt. Eller som att jag inte vill göra det. Det bara får jag lämna och hälsa på hos folk. För jag har vänner här i stan som... Som jag måste hålla ett öga på.
1: Givetvis, givetvis. Du kommer att få tider då du behöver arbeta och studera. Men du är definitivt ingen... Ja, du är inte ett djur i en bur. Självklart inte. Om du har någon familj eller så är i stanen så får du självklart ha kontakt med dem. För
2: jag är duktig på att studera så det har jag ingenting emot faktiskt.
1: Nej, jag kan förstå det. Jag känner kraften här. Den är stark hos dig
2: Du bör dock veta att är, jag är ganska farlig Så att bara så du vet
1: Du kan se hur han skrockar gott När du säger det där Och han bara ler mot dig Det är bra Du har förstått den viktigaste lektionen av alla Magi är farlig Och alla magiker Är därmed också Farliga för de besitter Krafter som kan slå fel och som du vet så är magi förbjudet att bruka öppet på gatorna av just det här skälet i Kandra.
2: För, förbjudet?
1: Ja, det är förbjudet. Första gången man gör det så blir man av med tungan. Och om du fortsätter att göra det så ja, låt oss säga att det är högst otrevligt.
2: Så jag blir väldigt, väldigt blek.
1: Ja du, det här är ju nyheter för dig Så det är ju naturligt Trots allt så har ju du brukat Delitas heliga blickstare mm. Tidigare ute på gatan Men det var på natten och mot svartprästerna Och uppenbarligen har ingen sett dig oh. Så du verkar komma undan med det
2: Gör de det även mot om man inte vet om det? Att det är en regel För det känns inte alls rättvist faktiskt
1: Ja det gör de det är ens eget ansvar att ta reda på vilka regler som gäller Du förstår att eh, längre tillbaka i vår historia här i Kandra Så har saker och ting gått mycket, mycket fel Och du kan se att han verkligen lägger en fas på det här Och blir väldigt, väldigt allvarlig där Så det är av det skälet som de här reglerna finns. Men här inne så är det under kontrollerade omständigheter. Och då är det okej. Okay. Så om du bara håller dig till det här. Så ska det inte vara någon fara.
2: Jag nickar. Och jag tar en sekund och är lite tyst och funderar på det här förslaget. Och jag tänker på att jag vill ju lära mig mer magi. Och det här är min för detta lärare. Kommer ju inte kunna lära mig mer. Och... Ju mer jag lär mig då kanske jag kan hjälpa folk och ta hand om den här jäkla Tarek som <laughs> jag nu har en mycket mer hat gentemot än jag hade förut. Mer hat än jag eller någonsin har kunnat förstå att jag kunde ha i mig. Så det är därför jag väldigt inte så mycket fundering över det <laughs> liksom nickar. Ja. ja, men det låter ju fördelaktigt, frintligt till och med, att... Att vara här och studera Och samtidigt för hjälpa min vän Så jag studerar gärna under dig
1: Han Tar fram handen Och spottar i den Och sedan så sträcker han fram Det mot dig Ungefär som att han förväntar sig Att du ska göra detsamma Så att ni Har gjort en överenskommelse
2: jag Tittar ganska stort <laughs> Men jag har varför är jag värre hos den här häxan eller läckligare hos den här häxan? Så att jag gör spottar försiktigt i min egen hand. Inte lika ordentligt som han kanske. Och tar hans hand och skakar den.
1: Och du kan se efter att han har gjort det han ler emot dig och säger Välkommen till magikernas hus. Eh, han gör... En eh, enkel gest med den andra handen Och du kan se hur det från en liten eh, bänk längre bort Lyfter ett eh, pergament Och svävar fram till dig Använd det här och skriv ditt meddelande Tjäderpenna finns där borta på bänken Så ska jag se till att eh, skicka iväg meddelandet
2: sen Tack, verkligen tar pergamentet och går mot den här bänken där det här fjäderpennan ska finnas. Samtidigt som jag torkar bort lite spott på min min klänning, lite så här försynt.
1: Du ställer dig och skriver ett meddelande
2: till Ogmund. Jag har en väldigt fin handstil som eh, i vanliga fall, men när jag börjar skriva så är det väldigt fint när jag skriver. Kära Ogmund är liksom börja brevet. Uh, och sen så börjar min hand skaka ju längre ner jag kommer i det här för jag känner mig så otroligt full av, uh, av, av skam <laughs> över hur mycket problem jag har ställt till för och som jag förmodligen ställt till med för honom fastän inte har nått honom än så att det är väldigt vemodigt att skriva det här brevet och det kanske framkommer lite i meddelandet hur dåligt samvete jag har med det jag skrev det Du
1: kan snart Lägga ifrån dig pennon och känna dig klar med meddelandet. Och Krondo som i det här laget har blivit klar med att mata fåglarna har nu börjat påta lite bland buskarna, rensar undan lite ogräs och sådant. Och han kollar upp därifrån en buske och säger eh, Ja, eh, är ni klar nu, fröken Leela?
2: Ja, ja, jag är klar. Torka bort <går> lite tårar under kinderna Eller under ögonen Och gå bort med det här brevet som jag har Gick ihop
1: Och du kan se han tar emot brevet Rullar ihop det och sedan tar han fram en Vax Och ett sigill För att liksom försegla det Därefter så kliver han bort till En av de här fågelburarna Öppnar den Han tar och Fäster det vid benet På den här fågeln och eh, tar ut den ur buren. Du kan se hur han sluter ögonen och släpper lös ett par kraftord och du ser i nästa ögonblick hur han öppnar ögonen och säger ramsan som krävs för att frigöra den magiska energin. Fågeln ger ifrån sig ett skri och tar sedan och lyfter upp emot himlen. Och börjar nu ta jävla vingerslag för att ta sig högre upp och längre bort. Han vänder sig mot dig och säger Vännen som du har skrivit brevet till kommer att få meddelandet. Mina fåglar kommer alltid fram.
2: Tusen tack igen.
1: Åh nej, det är jag som ska tacka Gamla Krondo kommer att ha mycket arbete åt dig Hårda studier Men om du vill villig att göra arbetet Så kan jag nog lära dig både ett och annat här
2: Jag är inte rädd för hårt arbete Så att jag kommer göra det du ber mig
1: Utmärkt I sånt fall så vill jag att du tar den här dagen Ta dig till din familj Berätta att du kommer att ha mycket att göra. Att du kommer att studera här. Du kommer få ett rum här. Med de andra lärlingarna. Och eh, du kommer sedan att bo här. Du har dina fritider så du kan besöka din familj och sådant. Är det förstått? Ja. Utmärkt. Då vill jag se att du kommer hit klockan sju i morgonbitti.
2: Självfallet. Jag kommer vara i tid.
1: Han ler och nickar. I så fall önskar jag dig en trevlig dag, Lela.
2: Detsamma, mäster.
1: Han skrockar lite för sig själv. Och du ser hur han vänder sig tillbaka ner i buskarna för att fortsätta att påta där. F
2: får jag bara ställa en, en fråga innan jag går?
1: Mm, ja, ja, det går väl bra antar jag.
2: Vet du något som kan hjälpa någon som har fått hjärn i ögonen?
1: Hjärn i ögonen? Vad... Wow. Det... Det lät fruktansvärt Och det Lät inte särskilt Hypotetiskt heller
2: Det är för att det inte är det
1: mm. Jag kan faktiskt inte säga på rak hand där. Det här Är någonting Som jag behöver kolla upp Och diskutera i sådant fall med, någon, med en kollega här eh, Låt mig Kolla upp det här Jag kan inte ge dig några svar på rak hand Men jag lovar att jag Ska göra mitt bästa För att se om jag kan Hitta någonting i vårt bibliotek
2: Igen, tusen tack Det är inte meningen att vara till Det är bara att jag har mycket Jag behöver stå i
1: Oroa dig aldrig Över att vilja hjälpa Någon annan att må bra Sådant Behöver världen mer av Än folk som månglar om pengar Och tar mynt ur börsfickorna och allt sånt där Ursäkta i din godhet Se det som lektion nummer ett
2: Jag ska komma ihåg det Jag niger och sen beger jag mig tillbaka För att förklara för att Liva
1: Vad jag nu har gjort <laughs> Och du kommer tillbaka till Liva det blir ju ett eh, litet farväl. Du har haft många sådana på sistone. Men hon säger att hon förstår. Hon förstår så väl. Hon känner ju trots allt ogmund och bryr sig om honom också. Så när du säger att du gjorde det för att skicka det här brevet så är det definitivt ingenting konstigt i hennes ögon. Trots allt bryr hon sig också om ogmund. Och hon lovar även att se till att Ta hand om den helgade och se till att hon har det så bra som möjligt. Och om hon snappar upp något rykte som eventuellt skulle kunna hjälpa henne så lovar hon att av sig. Och så förstås är du alltid välkommen tillbaka. Jag
2: tackar henne enormt och jag ger henne en väldigt hård kram både kvällen innan och morgonen efter <går> när jag väl ska ge mig till eh, magikernas hus.
1: Och det är väl där på morgonen När du gör dig redo Och packar ihop dina grejer Som du ser Det här oöppnade brevet Som du fick Ifrån Brutus Det där med Det röda fisksilet
2: Jag öppnade Med mer stabil hand Än jag haft innan Efter ett djupt djupt andetag.
1: Det står inte mycket i brevet. Utan det enda du kan se är ett kort meddelande. Jag håller alltid mina löften. Jag hoppas att du ser det nu. Och sen är det undertecknat ett med
2: ett T. Jag tror att mina ögon är så otroligt kalla ett par ögonblick efter jag har läst det. Och sen stoppar jag på med det här brevet på insidan av liksom, överhjärtat typ. Och har det där.
1: Och med det så är all din packning redo. Du plockar upp det och kliver ut. Det blir en avsked som sagt, är en, en hård kram till liva. Och även dimar kommer fram och ger dig en kram samtidigt. Så blir det en sån här stor gruppkram där. Och det blir till slut dags att ta farväl. Du kan... När du vandrar ned nedför gatan nästa morgon. Höra hur staden sakta sakta börjar vakna upp till en ny dag. I dörrkarmen som står liva och dimar och betraktar dig vandra iväg mot ett nytt kapitel i ditt liv.
3: Vad som hade börjat som en flykt från svartprästerna som invaderat Lelas hem hade fört henne till en ny, ironiskt nog samma plats som hon en gång hade svungen Men det var inte samma lela som återvände till Kandra. Denna gång var hon inte en rädd, försvarslös tjej. Hon var enhörningsflickan. Hon som hade den reinkarnerade grundarens magiska kraft i sig. Hon som fått godhet omtanke från Ogmund. Hon som fått mod och styrka från Kasim. Under sin resa hade Lielas värld vidgats och hon hade funnit en styrka hon tidigare saknat. Men även fått skådat mörker i världen, hört om sitt bitterljuva öde och svikit sin vän Ågmund. Det var de första stegen bort från den oskuldsfulla barndomen och in i vuxenvärlden. Liela skulle finna trygghet hos magikernas hus och finna nya vänner. Även om det inte var sista gången hennes stig skulle korsa svartprästernas. Men det, det är en annan berättelse.
0: I detta avsnitt hör vi Emily Drotts som den unga Liella och Mattias Fredriksson som karkionen Iblis. Speledare var Robert Jonsson som även klippte och redigerade avsnittet. Enhörningsflickan är äventyr skapat av Robert Jonsson 2021 baserat på material från boken Enhörningshornet från 1990 som skrevs av Christer Egebro. Altos Viders temamusik gjordes av Andreas Lundström medan övrig musik i detta avsnitt gjordes av Adrian von Sigler, Aski, Derek och Brennan Fischter och Kevin MacLeod. Länkar till artisterna hittar du avsnittets inlägg. Allt är en spin-off-podd av Soläventyret. En rollspelspodd där du kan höra skräck och science fiction spelas i form av rollspelen Bortom och Leviathan. Du hittar mer information om båda poddarna på Bortom.nu. Du kan följa oss på Instagram och Facebook som Allt eller Spela Bortom. Det går även bra att mejla oss på info.bortom.nu. Vill du stödja Roberts fortsatta kreativa skapande kan du göra det på patreon.com-robertjonsson. De som backar får tillgång till material i form av extra extrapoddar och statusuppdateringar. Vi vill ta tillfället i akt att tacka Martin Stackelberg, Mia Gibson, Ty Nilsson, Daniel Pettersson och Kjetil Kvärndocken för det stöd som har givit. Jag är Jörgen Jemme. Tack för att du har lyssnat.